1: 19. Juni 21.36 Uhr aus dem ICE 887 und wir stehen immer noch in Hannover.
0: Ja, das bedeutet, dass ich noch eine kleine Odyssee heute vor mir habe. heute Nacht. Ja,
1: denn wir verpassen somit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den letzten Bus Richtung Heimat. Das ist für dich immer der Super Gau so ein
0: bisschen. Weil ja, es bedeutet, ich kann per quasi. Tram erstmal in den nächsten Nachbarort fahren und gucken, wie ich dann weiterkomme.
1: Das
0: hm. ist natürlich ärgerlich.
1: Jetzt haben wir uns so abgehetzt. Ja. Wir waren zur Lesung in äh, Hannover im Kulturtreff Botfeld. Mussten uns zeitlich heute sogar einschränken. Haben nur drei Stunden Lesung gemacht ja. quasi. Ähm, damit wir den letzten Zug noch kriegen und der sollte vor 30 Minuten fahren und wir stehen hier immer noch. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Ja. Wir wollen den wochenend Wochenendrebellen-Wochenrückblick aufzeichnen. Ja. Ähm, damit wir so langsam mal zeitlich hinterherkommen. Zumindest sind wir jetzt schon mal beim Mittwoch gelandet. Das ist ja schon ja. mal ein, ein, ein kleine, eine kleine vorteilhafte Entwicklung, oder? Ja. Kann man das so sagen? Mhm. Oder nicht? Doch. Ja. ja. Wir wollen sprechen heute über was? Ticker Schland Genau, im Rückblick wollen wir über den TK Schland sprechen.
0: Permafrost. Als Klage der Nation. Und als äh, spektrografische Minute.
1: Und auch als spektrografische Minute, ja. Und über den Film Kill Bill 2. Genau, und über den zweiten Teil von Kill Bill 2. Das sind so die Themen für heute. Dann würde ich sagen, dann fangen wir doch mit dem TK Schland an. Ja. Jetzt erklär doch mal jemanden, der uns zuhört, der jetzt so gar keinen Plan hat, was zur Hölle ist der TK Schland?
0: Ja, das ist halt ein jährliches Twitter-Treffen, das findet immer äh, quasi in irgendeiner Stadt vor, sta- äh, in irgendeiner Stadt findet immer statt und dann gibt es auch ein Fußballturnier und das, die Leute treffen sich halt immer in einer Kneipe und tagsüber gibt es halt immer so Veranstaltungen. Okay.
1: Und du bist eigentlich bisher äh, fast jedes Mal dabei gewesen? Also du warst jedes Mal dabei, wenn ich hingegfahren bin. Ist jetzt, glaube ich, die fünfte Veranstaltung gewesen, die insgesamt ja. stattgefunden hat. Wann waren sie denn mal nicht da? Wir waren in Hamburg, waren wir nicht dabei. Ja, in Hamburg waren wir nicht dabei, weil wir im Urlaub waren. Ach so. Und in München waren wir nur den äh, Freitag-Samstag dabei. Beziehungsweise da waren wir den Freitag auch nicht dabei, da waren wir eigentlich nur beim Fußballturnier dabei, weil wir den Samstagabend dann äh, zu unserer Osteuropatour ja. aufgebrochen sind. Und auch dieses Mal war es so, dass wir den Freitagabend da waren, den Samstag beim Fußballturnier und dann quasi mitten im Fußballturnier vorm Finale abreisen mussten. Ja. Warum das? Wegen des Busses. Genau. Denn äh, wir hätten zwar einen späteren Zug dann nehmen können von äh, Tegersland war dieses Jahr in Bremen. Aber wir wären mit dem Zug dann so in Kassel angekommen, dass wir danach noch ein Stück hätten mit dem Taxi fahren müssen. Und das war für dich ein Ausschlusskriterium. Ja. Was mir dahingehend ein bisschen gestunken hat, weil ich quasi dann das Finale nicht mitspielen konnte, obwohl das Team, in dem ich spielte, im Finale war. Du
0: warst doch wieder total angepisst danach.
1: Ja, total angepisst kann man nicht, doch kann man sagen. ja, ja, ja. Hat mich ein bisschen <lacht> sauer gemacht, muss ich sagen. Weil ich dort das in nicht so problematisch empfunden hätte, ein kleines Stückchen mit dem Taxi Doch. zu fahren.
0: Ja. Genauso problematisch wie heute. Ja, das hat mich ein bisschen geärgert. Ja,
1: jährliches Twitter-Treffen TK Schland. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgezeichnet. ne? Ja. Ja. Findet man in der Folgenübersicht, was ist TK Schland, ähm, findet man äh, nochmal eine genauere Beschreibung, was es damit genau auf sich hat. Ähm, Dann erzähl doch einfach mal so ein bisschen, wie war denn für dich äh, der Tekaschland, wie war der Freitagabend, was hast du so getrieben, was reizt dich an dieser Veranstaltung,
0: Ähm, erzähl einfach mal. Also am Freitag waren wir äh, in so einer Kneipe und da habe ich mich die meiste Zeit mit der Twitter-Wall beschäftigt, weil da war quasi so eine Leinwand und da wurden alle Tweets gezeigt, quasi live, die, die mit dem Hashtag Tekaschland versehen waren. Und da habe ich immer versucht, am Anfang der Liste zu stehen. Genau, quasi die Twitter-Wall. Also,
1: Jetzt haben wir? das gepiepe die ganze Zeit im Hintergrund, weil der Depp dort sich erstmal in die Tür stellen musste. Mhm. Oh. Ähm, quasi eine Twitter-Wall und immer wenn man was getwittert hat und den Hashtag taker Schland verwendet hat, dann ist dieser Tweet quasi auf einer großen ja. Leinwand gelandet. Und das hat dir sehr gut gefallen. Ja. Ja. Und du wolltest dann hauptsächlich dafür sorgen, dass du auf der twitter wohl auch immer zu sehen bist und hast deswegen die ganze Zeit eigentlich nur fleißig. Am getwittigt. Anfang wollte ich das nicht.
0: Aber nachdem mir unterstellt wurde, dass ich es will, wollte ich es unbedingt.
1: Ja. Und dann hast du dir quasi ein Battle geliefert ja. mit, äh, mit Leon. Äh, ist auch, auch einer unserer Unterstützer auf Steady und äh, haben den jetzt auch schon getroffen auf der, äh, unter anderem auch auf der, Lese, äh, auf der Lesung in Iserlohn. Ja. Ähm, und mit dem hast du dich dann quasi gebettelt, wer von mhm. euch beiden den letzten Tweet absendet, der dann quasi auf der Twitter-Wall landet. Ja. Und das war keine so gute Idee eigentlich insgesamt. Nee,
0: aber wir wollten dann irgendwann einen Cheatspruch, weil irgendwann war es Wahnsinn. Ja. Wie viele Tweets habt ihr da so ungefähr abgeschickt, weißt du das? Ich weiß gar nicht.
1: Also auf 50 kommen wir bestimmt zusammen. Und inhaltlich völligen Unsinn einfach nur, um nee, über dem anderen wieder zu sprechen. Ich habe schon versucht, das in- inhaltlich was zu bringen. Okay, okay. Ja, und dann war es euch irgendwann zu blöd und dann wolltet ihr mich als Schiedsrichter haben. Ja. Das habe ich aber abgelehnt. Ja. Beziehungsweise ich habe erst gesagt, okay, dann erkläre ich Leon zum Sieger. Weil er ja morgen Schiedsrichter ist. Weil er am nächsten Tag Schiedsrichter beim Fußballturnier war und ich mir (lacht) da einen kleinen Vorteil von versprochen habe. Ähm, Das habe ich aber erkannt. Das hast du erkannt und hast dementsprechend das abgelehnt, sodass ähm, wir uns dann darauf geeinigt haben, dass ich gesagt habe, okay, ihr ihr schickt jeder jetzt noch einen Tweet ab und der Tweet. Der Tweet, der mehr Likes bekommt äh, ja. oder mehr Herzchen, äh, wie man auf, äh, auf Twitter zu sagen pflegt, der ist dann quasi der Sieger. Ja.
0: Und was hast du dann getwittert? Hm, ein Zitat, in dem drin steht: Siege, äh, tri- Siege, aber triumphiere nicht, und wo ich gesagt habe, dass das Unsinn ist. Ja. Und hast dafür mal so eben 150 Herzchen
1: abgesahnt. Ja. Innerhalb ja, von 15 dann, Minuten. Innerhalb von 15 <lacht> Minuten und warst damit der klare Sieger eures. Äh, das war eures aber auch ein bisschen unfair. Bates.
0: Warum? Von der Reichweite.
1: Hast du so viel mehr? Das weiß ich gar nicht. Ja. Ach so, ich glaube, der, der Dings, der der äh, Ralf Gunnisch, hat aber dich auch noch ein bisschen unterstützt. Nein, ich
0: habe auch schon, ich glaube, er, er hat irgendwie 200 und ich habe ja über 2000. Okay. Also das ist von Anfang an.
1: Ein bisschen unfair. Ja. Okay. Ja, gut,
0: er hätte ja mit einem cleveren Tweet, ja. mit einem,
1: mit einem äh, ja. klugen Tweet dort vielleicht. Ähm ein besseres Ergebnis erzielen ja. können. Das vermag ich nicht einzuschätzen. Ja? aber wenn er jetzt zum Beispiel geschrieben hat, äh, wenn dieser Tweet mehr als 200 Herzen bekommt, ziehe ich mich heute auf dem tk schland nackt aus, dann <lacht> hätte er wahrscheinlich gewonnen. <lacht> ja, oder? Ja. Ja, gut möglich. Ja. Wie hat dir sonst die Veranstaltung so gefallen? Gut. Ja. Ja. Wundert mich ja eigentlich immer. Das ist ja eigentlich erstmal etwas, wo man sagen müsste. Was gibt dir das, wenn du dort mit so ganz vielen Menschen, die dem Alkoholkonsum so intensiv frönen, äh, in einem großen Raum bist? Was gefällt dir? Ja, auch
0: einige Leute trinken keinen Alkohol und mit denen kann man auch den ganzen Abend noch reden. Okay. Das heißt, du hast dich auch viel unterhalten in der Nacht? Ja. Ja, okay. Über was sprichst du dann so mit den Leuten? Hm, Meistens versuche ich, das Gesprächsthema vorzugeben und wenn es nicht funktioniert, dann überlege ich, ob das schon vorhandene Gesprächsthema interessant genug ist, damit ich einsteige.
1: Okay. Und dem war so. Also, Meistens. das, 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 das äh, Ges- Gesprächsthema war interessant genug, dass du oft genug ja. einsteigen konntest. Mhm. Ja, und dann sind wir ins äh, Hotel zurück. Haben, am, am nächsten Morgen hast du dann eine Bremer Stadtmusikanten-Tour gemacht. Ja. Was hat es damit auf sich? Was hast du da so entdeckt? Erzähl
0: mal. Das ist so ein elektrischer Zug. Und mit dem, der fährt quasi einmal so durch die Bremer Innenstadt, aber zeigt so alles. Also, er fährt quasi Einmal durch die, durch die Altstadt, einmal durch so ein Szeneviertel, einmal durch die, quasi durch, durch das neue Bremen, also wo ganz viele so Panor- Panoramabauten aus Holz und Glas und so, also quasi alles so einmal gezeigt, hat, wo du dort versucht. Okay. Das war cool. Jetzt
1: lassen wir den guten Mann erstmal aussprechen. Jetzt spricht er wahrscheinlich wieder ewig, oder? Nee, das ging. Das war überschaubar schnell. Schön. Das Problem ist... (lacht) Dann trinken wir in der Zeit schon mal einen Schluck Malzbier. Das Problem ist
0: aber, was er sagt.
1: Dass äh, wir zu zu spät ankommen. Deutlich zu spät. Wobei, er sagt jetzt, wir sind... Was hat er denn gesagt, wann wir da sind?
0: Um 39 in Göttingen.
1: Hat er gesagt? Ja. Okay, dann sind wir definitiv deutlich zu spät. Ja. Oh,
0: jetzt steht ja wieder 22 Uhr. Nee, das ist, glaube ich, die planmäßige Ankunft, Ach so. die
1: ursprünglich planmäßige Ankunft. Nun gut, ähm, ja, Bremer Stadtmusikantentour. Ähm, du warst ja vorher schon mal in Bremen, hast du denn jetzt so ein bisschen auch was Neues dann entdeckt irgendwie so, was ja. Spannendes?
0: wir waren ja eigentlich nur, wir waren ja immer nur so in einzelnen Regionen.
1: Mhm. Und wie gefällt dir Bremen als Stadt so? Gut. Ja, hat dir gut ja. gefallen? Was hat dir am besten gefallen? Mm, doch am besten hat mir das ich gefallen, dieses neue Viertel. Okay. Ja, und dann sind wir zum äh, traditionellen Fußballturnier gefahren, dem sogenannten Hass Cup. Und dort wurdest du Zeuge äh, eines herausragenden Fußballers. <lacht> Oder? Nein. Wie nein? Nein. Hast du nicht gesehen, wie dein Dein Dad sich wie ein ICE durch die gegnerischen Abwehrreihen ge- geschlagen hat. Ich
0: habe nur gesehen, dass du diesmal nicht in den entscheidenden Meter verschossen hast.
1: Das ist richtig, das ist mir äh, in einem anderen Jahr mal passiert. Letztes Jahr. Aber dieses Jahr ähm, war es so, dass ein, äh, ich will den Namen nicht nennen, ähm, äh, ein, ein erster FC Köln-Fan, der gleichzeitig auch ein wenig mit Union Berlin sympathisiert, beziehungsweise eigentlich von beiden Fan ist, äh, hat versucht, mich zu stoppen mit allen Mitteln. Er hat gehalten, er hat gezerrt, er hat mir an meinem Trikot gerissen. Aber es war halt es war halt wie so ein, wie so ein halbes Schwein, was du für ein ICE schmeißt. Es gab danach nur noch Gehacktes. Ich war einfach unstoppbar und hab mich dann Richtung Tor gestürzt. 28 Gegner nochmal ausgetanzt (lacht) und habe ihn dann ganz lässig durch die Beine des letzten Mitspiels Naja, fast (lacht) Waren keine 28 mehr insgesamt und es war mein mein einziges Tor (lacht) Ja, aber ähm, wir waren auch äh, in einem äh, sehr, sehr, sehr starken Team es wird immer, immer wieder gelost, das heißt, es ist immer auch ein bisschen wieder Zufall, wer wie wo mit Aber wem Aber dein Team
0: war auch das Betrunkenste. Mein, mein Team Abend war auch davor. definitiv äh, <lacht>
1: diejenigen, die auch am Abend zuvor schon gewonnen haben. Also Die, die haben auch den, den Abend zuvor schon äh, ordentlich Kilometer gemacht, würde ich mal sagen. Ja. Also ich glaube da es nicht mehr viele die dem noch äh, die das noch unterbieten konnten äh, überbieten konnten was mhm. die so weggetankt haben die anderen die da zugelost wurden die haben dann gar nicht mehr gespielt von denen die so angeschlagen äh, aber nichtsdestotrotz waren es halt alles leute die äh, die an ball treten konnten denen man mal einen ball zuspielen konnten von denen man mal einen ball erhalten hat das war schon äh, war schon sehr angenehm und deswegen war eigentlich auch nach der Auslosung, ich, ja, ich will nicht sagen, es war komplett klar, aber es war sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass man mit dieser Mannschaft nicht so viel falsch machen kann, ja, dass man da eigentlich gewinnen muss. Ja. Und dementsprechend ist es dann auch so verlaufen, ähm, aber dementsprechend hat es mich natürlich auch geärgert, dass ich dann das Finale nicht mehr mhm. spielen konnte. Jetzt habe ich viermal teilgenommen und ab dreimal war ich der hass sieger Ja, zusammen mit dem äh, mit dem Bauer Jam der Rekord-Hass-Cup-Sieger quasi <lacht> insgesamt. Ja. Aber ich habe zweimal teilgenommen
0: war zweimal Sieger.
1: Nee, du, doch. Hast, du hast in München teilgenommen und bist abgeschlachtet worden.
0: Nee, da bin ich aber äh, zum Schluss noch umgetreten. Wie umgetreten? Da habe ich die Mannschaft doch gewechselt. Wie, du kannst ja einfach die Mannschaft wechseln. Genau, <lacht> du wechselst ich einfach die Mannschaft. Im letzten Spiel habe ich die Mannschaft
1: gewechselt. Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann müsstest du ja in meine Mannschaft gewechselt sein. Ja, war ich auch. Ach, warst du dann plötzlich ja. wieder? Du hattest Form, dem Hasscup aber die Möglichkeit in meiner Mannschaft zu spielen. Richtig, hm? aber du hast mir davon abgeraten, wenn, wenn ich gewinnen will. Ich habe dir gesagt, naja, du musst dir überlegen, entweder spielst du bei deinem Papa mit oder du kannst auch bei Ralf Gunnisch mitspielen. Na, dann hast gefragt, du mich gefragt, bei wem ja. habe ich gesagt, naja, Ralf Gunnisch ist halt ein
0: Bundesliga-Profi, ja. ne? Und ich bin halt Papa, ne? Aber ich bin dann zum beim letzten Spiel übergetreten. So, so, so. Und dann so, war mir das Risiko zu hoch, und deswegen habe ich danach nicht mehr gespielt. Ja. Also hat
1: quasi Ralf Gunnisch deine aktive Fußballerkarriere beendet, kann man das Nein, so sagen? Nein,
0: die war vorher beendet. Naja, aber du hast ja da noch gespielt. Hm? Ja, aber das war ja keine richtige aktive Fußballerkarriere.
1: Okay. also wäre aber eine schöne Schlagzeile. Ralf Gunnisch beendet Jasons Fußballerkarriere. <lacht>
0: ja. Stimmt. Ja. Ähm,
1: nee. Ja, und dann äh, sind Samstagabend sind wir quasi vom Spielfeld runter verschwitzt in Trikots. Ich habe sogar noch die, ich glaube sogar noch die Fußballschuhe anlassen müssen, ja. weil wir es sonst nicht mehr geschafft hätten, weil wir mussten dann zu Fuß noch knapp drei Kilometer laufen bis nach Bremen-Walle, ähm, um dann die rechtzeitige Straßenbahn zu kriegen, um dann wiederum von der Straßenbahn rechtzeitig in den richtigen Regionalexpress zu springen, Und dann den richtigen ICE zu kriegen, und um dann den richtigen Bus zu kriegen. Genau. Und dann waren wir irgendwie so um Mitternacht zu Hause völlig verschwitzt und stinkt wie die Sau. <lacht> Und ich hatte immer noch Hals, ja. ein wenig. Ja, ja, ja. Das war so das, das das Highlight der letzten Woche. Oder lag bei dir noch sonst irgendwie was an irgendwie Schule oder Schülerkongress so? im
0: Forschungszentrum.
1: Oh, erzähl. Aber es war eigentlich diese Woche. Das ist eigentlich diese Woche. Müssen wir eigentlich im ja. nächsten, also schon mal als kleiner Trailer, als kleiner Ausblick für die nächste Wochenendrebellen Wochenrückblicksfolge. Da wird Jason über seinen über seine ersten eigenen Vorträge im beim Schülerkongress äh, im Forschungszentrum berichten. Wollen wir es so stehen lassen? Ja. Dann machen wir als nächstes die Filmrezension. Wir wollen sprechen über Kill Bill 2.
0: Erklär doch mal, worum geht es in Kill Bill 2? Also, eigentlich ist es so die Fortsetzung von Kill Bill 1, weil sie in Kill Bill 1 noch nicht alle Leute umgebracht hat, die sie umbringen wollte. Fast alle. Ja, aber noch nicht alle. Bill zum Beispiel nicht. Bill noch nicht? Ja. Back noch nicht. Ja. Und äh,
1: L noch nicht, glaube ich. Ne? Oder wie ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die sich nennt. Ähm, die blonde. Diese einäugige Krankenschwester. Ja, die einäugige. ja Die lebt ja auch noch. Ja. 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 Das heißt, sie setzt eigentlich ihren Rachefeldzug fort ja. im zweiten Teil. Okay. Und gibt's von der Handlung oder gibt's grundsätzlich erstmal, wenn du jetzt einfach Teil 1 mit Teil 2 einfach so
0: als Film für sich vergleichst, Gibt es da Unterschiede, die dir auffallen? Mm, also so vom grundsätzlichen Prinzip nicht. Es ist auch wieder so in Kapitel geteilt und so. Ähm, aber es ist ein bisschen so, also klar, die Charaktere sind anders. Und das äh, findet, oder ich sag mal, Teil 2 findet auch an äh, relativ vielen verschiedenen Orten statt. so äh, Und es sind auch wieder manchmal Rückblenden dabei. Also es ist nicht chronologisch. Ähm, ja, Ja, stimmt.
1: Der zweite Teil hat sogar relativ viele Rückblenden, ne? Ja. Fängt, glaube ich, mit der Rückblende an zu der Hochzeit. Ja. Und es kommt später noch die
0: Rückblende zu ihrem Training. Mhm. Ja. Und es kommt noch die Rückblende, wie Alan diesen äh, Mai vergiftet. Ja, stimmt. Ja, und danach wird ihr das Auge ausgerissen. Ja. Das zweite. Richtig. Und dann tritt... äh, Beatrice, geh du wieder mit ihren nackten Füßen da ja, 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 ja. <lacht>
1: ähm, das heißt, du, du, du würdest sagen, wenn du jetzt die beiden äh, Teile 1 und 2 miteinander vergleichst, gibt es jetzt erstmal nichts, was dir, ich weiß nicht, ob, ob du das so Filme auch so schon betrachtest, irgendwie so, was dir stilistisch auch irgendwie auffällt. Nee. Nee? Also ich fand zum Beispiel, dass der Teil 1 viel bunter war insgesamt von den Farben so. Weißt du? Viel greller... Dann immer diese Wechsel in die Schwarz-Weiß-Szenen und dann wieder zurück. Ja, stimmt. Also, wo viel mehr mit Farben gespielt wurde, während Teil 2 von den Farben her eigentlich ein normaler Film war, so. Weißt du? Ja. Keine, 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 Keine außergewöhnlichen äh,
0: Farbspiele in irgendeiner Art und Weise. Wurde in Teil 2 auch auf
1: Comic manchmal zurückgegriffen? Ich glaube nicht, wenn ich mich jetzt nicht täusche. In Teil 1 ja, aber in Teil 2 nicht. Nee, wurde nicht. Und es gibt viel weniger
0: Tote. Ja gut, das stimmt, aber auch nur wegen dieser einen Schlacht mit den wilden 88.
1: Ja, das könnte sein. Vielleicht gab es auch in Teil 1 einfach sehr, sehr viel ja. sehr, sehr viel Gemetzel. Das könnte schon sein, ja.
0: Bei, bei äh, in Teil 2 gab es insgesamt zwar weniger Tote, aber die Toten werden dann halt intensiver gezeigt.
1: Ja. Was es in Teil 2 noch viel mehr gibt als in Teil 1, sind Dialoge. Die Dialoge zwischen Palmay und äh, Beatrice Kiddo, ja. der Abschlussdialog äh, zwischen ähm, Bill und Beatrice, ja. ähm, dann die Diskussion zwischen Bud und 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 Elle. Also es gibt ja. ganz 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 viele ähm, ganz ganz viele Diskussionen, die es im ersten Teil eigentlich da wird es ja gut da ist ja kaum Zeit, da wird ja nur gemetzelt. Ja. Ja. Da ist dann immer wenig Zeit für Diskussionen. Ja. Gibt denn etwas, was wo du sagst, das hat dir
0: an, an Teil 2 besonders gut gefallen? Ich finde die Szenen mit Pai Maya eigentlich cool. Welche? Die, wo, äh, also erstmal die, wo sie so anfängt zu erzählen und äh, wo er einfach immer diesen Bart nimmt und dann so den mit der anderen Hand dann so zur Seite. Ja. Das finde ich äh, ist eine der, so einer der coolsten Szenen überhaupt. Ja. Aber auch so äh, allgemein, der zweite Teil ist äh, r- relativ häufig äh, oder ist er irgendwie so in der Gegend Japan oder so, spielt er, oder zumindest relativ viele Szenen. Äh, einmal ist sie dann ja, was ich das Einzige, was ich kritisieren würde, ist einmal, äh, wie sie sich aus diesem Grab befreit hat. Warum? Weil das Unsinn ist. Du meinst aus rein
1: wissenschaftlicher ja. Sicht? Ja. aber sie hat doch die, äh, wie heißt diese Schlagtechnik?
0: Äh, ja, die diesen, Schlagtechnik...
1: Diesen Five Finger Death Punch, diese 5-Punkt- Herz, Explosions, Druck, Schlag. Ja, damit Ahnung. kriegt man
0: vielleicht den Sarg auf, aber dennoch ist man dann insgesamt wahrscheinlich von gut einer Tonne Erde begraben. Ja, das geht schon, wenn man ordentlich Power hat. Das glaube ich nicht. Das, <lacht> da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert.
1: Ja. Nein, das funktioniert nicht. Also man würde auch den Sarg, glaube ich, gar nicht erst aufkriegen. Stimmt, die Erde ist ja direkt dann da. Die ist ja direkt da drauf, ja. also da ist ja so ein massiver Druck, also wenn man da nicht... Da würdest du eigentlich nur mit einer Bohrmaschine oder so. Ja. Das wäre eigentlich mal witzig, eine, eine äh, so wie oft, früher wurden oft so Horrorfilme und sowas ähm, verarscht. Also es gab dann irgendwie Scary Movie als total platte Witzverfilmung von verschiedenen Horrorfilmen. Das könnte man sich eigentlich auch bei, bei Tarantino mal, die Tarantino-Filme als, als Verarschungsfilme, also wo quasi Beatrice Kiddo. Dann In dem sagt dann die Kettensäge Dach rausholt. Und dann so eine Kettensäge <lacht> rausholt oder sowas, ja. Ähm, oder so einen kleinen Handbohrer, Das wäre, wäre, äh, da gäbe es sicherlich viele Szenen für. Ja. Ja. Christian Lindner als Palmei. Äh, <lacht> kann mir vorstellen. Gäbe ja. es eine Menge, eine Menge Situationen. Ja, aber ich würde sagen, Palmei ist für mich, glaube ich, die beste Nebenrolle in einem Film ja. aller Zeiten. Ja. Also mir fällt kein. Mir fällt kein genial, skurrilerer Charakter ein als ähm, als Palmei, weil es halt so enorm überzeichnet diese, ja. diese Karate-Filme und Kung-fu-Filme äh, aus den 70ern. Ähm,
0: großartig gemacht. Mhm. Wirklich auch großartig. irgendwie, ich finde den, den ganzen Film eigentlich. Äh, also ich finde, der steht in Teil, Teil 1 eigentlich nicht nach.
1: Der ist halt mir so ein bisschen lang, ne? Also hat man 130 Minuten. Ich finde, ja, ich mag auch lange Filme, wenn sie durchgehend. Ähm, wenn man sieht, die brauchen den Raum und brauchen die ja. Zeit, um die gesamte Geschichte zu erzählen, ich finde, das braucht, bräuchte es in dem Fall nicht unbedingt, würde ich so sagen. Ja. ja. Und mir ist diese ganze, der ganze Schluss irgendwie ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist ja schon fast wie ein fast wie ein normaler Film am Schluss so, weißt du? Somit so, es gibt plötzlich so ganz eine in Anführungszeichen, normale Unterhaltung, einen normalen Dialog und so weiter und so weiter. Ähm, weiß ich nicht. Ich finde, das sind handwerklich einfach zwei völlig unterschiedliche Filme und trotzdem passen sie irgendwie mhm. so zusammen. Das ja. finde ich, find ich faszinierend. Also sie sind eigentlich komplett unterschiedlich. Also gut, Matrix 1 und Matrix 2 sind auch unterschiedlich, <lacht> aber ähm, auch handwerklich unterschiedlich gemacht und mit einer ganz anderen Herangehensweise. Ja, ich überlege gerade, ob sonst noch irgendeine coole. Gut, die Szene, wie äh, wie sie Butt versucht, äh, fertig zu machen und der ihr dann das Steinsalz in den Brustkorb jagt und sie da durch die Gegend fliegt, das ist auch gut gemacht. <lacht> ja. Das ist auch gut gemacht. Ja, Punktevergabe. Du fängst wieder an. Ich würde Kill Bill 2 geben 89 Punkte. Ich gebe wieder 90. Du gibst wieder 90, also du gibst quasi. Kebel 1 genauso viele Punkte ja. wie Kebel 2. Ich würde Kebel 2 einen Punkt weniger geben. Palmai kann es alleine nicht rausreißen. Und dafür war <lacht> einfach ähm, Orin Ishii Und der Kampf in dieser äh, war viel zu spektakulär. Und insgesamt auch einfach alles viel, viel skurriler und viel metzeliger. Ja, das ist dann halt schon nochmal was anderes. Ja. ja, dann kommen wir schon zum... Hauptthema: Wir haben ja immer gesagt, wir wollen in der Klage der Nation eigentlich über Themen sprechen, über die viel zu viel gesprochen wird oder ähm, über die ähm, zu wenig gesprochen wird. Ja. Und eigentlich sprechen wir meistens über Themen, dass wir uns über Chrissy Lindner aufregen, mhm. über Horst die Seehofer und so weiter. Äh, eigentlich immer Themen, wo wir uns eher aufregen, dass da so viel drüber gesprochen wird oder dass es tatsächlich etwas so Skandalöses ist, was sie sagen, dass wir ähm, das dann doch nochmal aufgreifen. Diesmal ist es komplett anders. Wir wollen über ein Thema sprechen, wo wir eigentlich der Meinung sind, dass das viel zu wenig diskutiert wird momentan. Ja. Liegt vielleicht momentan äh, auch daran, dass äh, sehr, sehr stark dominiert der der grausame Mord äh, an Walter Lübcke. Ja. dass das momentan so das, das überall stehende ja. dominierende Thema ist. Aber ähm, es gibt eigentlich etwas, ich will, ich will das jetzt nicht ich will nicht Sachen in der Schwere vergleichen, aber es gibt eigentlich etwas, wo wir sagen, das müsste viel, viel, viel mehr Präsenz haben. Ja. Worum geht's da? Aufsteigendes Methan aus Permafrostböden. Ja. Wir haben da schon mal drüber gesprochen in einer Folge, ich glaube, war es in der
0: Folge Klimawandel? Ja.
1: Ich glaube in der Folge Klimawandel. Ja, haben wir. Da hast du das schon mal so, da habe ich das erste Mal, ehrlich gesagt, davon gehört. Da habe ich aber noch
0: so gesprochen, als lege das in weiter Zukunft
1: eigentlich. Ja, war ja auch prognostiziert, glaube ich, irgendwie für irgendwas so in circa 100 Jahren. Und das war auch nur eine grobe Schätzung. Aber es war das erste Mal, dass ich das gehört habe. mit ja. habe ich gesagt. Ja, genau, über die Kipp, ja. über das, dass diese Kipppunkte erreicht. Und dann habe ich dich gefragt, was sind denn die Kipppunkte? Und dann hast du mir irgendwas von irgendeinem Methangas erzählt. Ja. Wir haben dann da gar nicht so groß weiter nachgehakt. Von daher wäre es vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt um nochmal komplett ganz sauber und ordentlich mir als Laien zu erklären, was ist da los und warum bist du der Meinung, das müsste eigentlich ein Thema sein, was über allem steht und alles dominieren müsste?
0: Also weil, man muss erstmal anfangen, Böden können Kohlenstoffdioxid aufnehmen und binden. Also Wälder können das, Moore können das, Meere können das, äh, Permafrostböden können das. Also eigentlich jeder Untergrund kann, oder fast jeder Untergrund kann CO2 aus der Atmosphäre quasi in sich binden und damit unschädlich machen. Das ist eigentlich erstmal wahnsinnig wertvoll, äh, weil dadurch auch unsere Atmosphäre quasi wieder gereinigt werden kann. Äh, Permafrost bilden. Gibt's da, ganz
1: kurz, Gibt's da unterschiedliche, also können ein Waldboden mehr aufnehmen als ein Steinboden,
0: oder gibt es da irgendwie ja, so... Ja, da so gibt schon Unterschiede. Also äh, auch in der Art, also äh, Wälder und äh, auch Moore machen das ja vor allem durch Photosynthese, aber und wandeln also einfach einen Sauerstoff um, aber teilweise wird wirklich auch im Erdboden dann quasi was gebunden und Meere. Meere sind halt riesige äh, Kohlenstoffdioxid- und Methanspeicher. Okay. Das Problem ist nun, das, was dort gebunden ist, ist erstmal spielt für den Klimawandel keine Rolle, ähm, aber es ist dort nicht unbedingt für ewig gebunden. Und Permafrostböden, das sind, äh, oder Permafrost bedeutet grundsätzlich, dass der Boden ab einer gewissen Tiefe quasi das ganze Jahr über gefroren ist. Okay. Das, also quasi seit der letzten Eiszeit, dass der Boden eigentlich immer gefroren war. Okay, wie, über wie viel Fläche
1: sprechen wir da, weißt du das? oder? Das? Ähm,
0: die genaue Fläche weiß ich nicht, aber wir reden dort über eine Vielfaches der Fläche Deutschlands. Also äh, okay. n- eigentlich, eigentlich ganz Sibirien, der Norden Russlands, große Teile Kanadas, das ist alles äh, Permafrost, Permafrostböden ähm, und ist es halt so, diese Permafrostböden speichern sehr viel, auch sehr viel Kohlenstoffdioxid, aber auch sehr viel Methan. Mhm. Und dadurch sind sie erstmal sehr wertvoll und dienen als eine Art Kühlung für das Klima. Das Problem ist aber, und das ist, gilt für alle CO2- und Methanspeicher, also Methan ist auch ein Treibhausgas, aber ein vielfach stärker als Kohlenstoffdioxid. Also, ähm, es hat insgesamt es ist ein viel stärkeres Treibhausgas. Es kommt seltener vor, aber Methan ist zum Beispiel ein Gas, das wird durch Kühe produziert, durch, also quasi durch Tierhaltung. Und das ist auch mal ein Vielfaches stärker noch als Kohlenstoffdioxid. Und auch das wird halt aber gespeichert dadurch. Und alle diese Speichermedien sind aber begrenzt. Und sie können das ganze Methan und das ganze Kohlenstoffdioxid auch wieder in die Atmosphäre bringen. Bei Permafrostböden ist das relativ, relativ offensichtlich. Nämlich wenn der Permafrostboden erstmal seit der Eiszeit auftaut.
1: Okay, also nur nochmal, dass ich es auch richtig verstanden habe, dass ich da nichts Falsches sage. Ich kann mir also quasi, wenn ich jetzt all die Treibhausgase nehme, die ich mir so vorstelle, Methan, CO2 etc., dann kann ich mir alle Böden vorstellen wie große Schränke, wo ich das erstmal reinpacken kann. Genau, und wo es unschädlich ist. Wo es dann dadurch unschädlich ist, solange es dort gefangen ist. Aber diese Schränke haben halt begrenzte Kapazitäten. Oder kann so ein Boden unendlich viel aufnehmen?
0: Irgendwann ist so ein Boden gesättigt. Aber das kommt eigentlich ist das kein so großes Problem. Also es ist lokal manchmal ein Problem. Weil das einfach so wahnsinnig groß ja. ist und so
1: wahnsinnig viel. Okay. Wenn
0: Böden lokal von Methan gesättigt sind, dann lagert sich manchmal Methangas am Boden an, dann kann es manchmal zu Explosionen kommen und es gibt äh, vor Ort Katastrophen. Aber ein Großteil der Böden ist lang, weit, weit, weit von der Sättigung entfernt. Okay,
1: also wir hätten nicht die Problematik, dass du von irgendwelchen Kipppunkten in in ursprünglich in, in 90 oder in 100 Jahren gesprochen hast, da ging es nicht darum, dass man davon ausgegangen ist, dann ist eine Sättigung
0: erreicht, Nein. Da, das hat damit gar nichts zu tun. Nee. Also eine Sättigung lässt sich aktuell auch nicht prognostizieren. Nein. Okay. Es ist auch Alles klar. das ist auch eigentlich nicht das Problem, was wir haben, Okay. Ähm, weil es ist ja letztendlich auch ein Kreislauf, weil der äh, auch äh, außenschränkung oder auch dieses Methan wird ja wieder durch andere Prozesse umgewandelt, versickert wieder, äh, also eigentlich kann man sich es praktisch momentan als fast unbegrenzt vorstellen. Mhm. Äh, aber das eigentliche Problem ist eigentlich, dass unter gewissen Bedingungen das alles schlagartig freigesetzt wird. Und das bedeutet im Grunde genommen. Alles, was dort gespeichert ist, ist also quasi wie wenn ich den Schrank aufmachen würde ja. und alles
1: geht raus. Oder wird das dann so einfach so ganz langsam so?
0: Also man kann, man kann sagen, derzeit sagt man, das gesamte Methan, das ganze Kohlenstoffdioxid, was in, seit der letzten Eiszeit gespeichert wurde, das sind 100.000 Jahre. Also, ungefähr so lange wie die, wie der moderne Mensch existiert, mhm. würde in 1000 Jahren freigesetzt werden.
1: Okay. Also, einfach eine ganz, ganz große Menge in einem deutlich kürzeren ja. Zeitpunkt, als es gesammelt wurde. Ja. Okay.
0: Und das passiert durch eigentlich dadurch, beim Permafrostboden ist es so, dass dadurch, dass einfach die Temperaturen steigen äh, und so hoch sind, wie, seit, wie sie äh, seit der, oder eigentlich in der Zeit von der letzten Eiszeit bis äh, heute noch nie waren. Ähm, dadurch taut dieser Permafrostboden erstmals seit der Eiszeit auf. Okay. Ähm, also seitdem es ihn quasi gibt und das darin gespeicherte Methan, das darin gespeicherte Kohlendioxid, wird dabei freigesetzt und kommt aus dem Boden quasi raus und geht wieder in die Atmosphäre zurück.
1: Okay. Aber du hast doch vorhin gesagt, der Boden, jeder Boden kann CO2 aufnehmen. Das
0: heißt, es liegt daran, dass Frostböden einfach mehr aufnehmen können? Ja. Und das Permafrostböden nehmen sehr, sehr viele auf. Und Permafrostböden speichern ist eigentlich sehr, sehr lange, weil sie halt gefroren sind. Aber sie sind momentan auch am akutesten bedroht, weil sie eben momentan sehr schnell schmelzen. okay. Und wenn Methan austritt, dann äh, sieht man, das. Also das sind dann wirklich richtige Explosionen, die da stattfinden. Das kommt dann wirklich schlagartig auf den Boden. Und es gibt so Satellitenbilder. Dann ist es wirklich so, dass Methan sammelt sich. Und irgendwann platzt es quasi hoch, ist wie eine Art Vulkanausbruch. Und dann gibt es so einen riesigen Krater. okay und dieses dabei ist halt äh, kommt halt diese ganze Methan in die Atmosphäre und das ist halt fatal und das sind nicht nur die Permafrostböden, das ist, sind auch die Ozeane bei Ozean kommt das davon, dass auch Methan am Meeresgrund gelagert äh, ist und ab einer gewissen Temperatur ähm, einfach die, oder das Methan nicht mehr so gut gebunden werden kann das okay. ist eine chemische Eigenschaft und dadurch beginnen erste Blasen quasi vom Meeresgrund aufzuströmen Methanblasen in Richtung Oberfläche und jede Methanblase bringt ja quasi Bewegung in diese Schicht und diese Bewegung sorgt dafür, dass noch mehr Methanblasen hochkommen. Und das ist quasi so ein Prozess, der sich dann immer wieder selber verstärkt und der äh, quasi dann exponentiell zunimmt. Und so ist mit den Permafrostböden auch, weil der Permafrost beginnt zu schmelzen. Methan wird in die Atmo- kommt in die Atmosphäre und Methan selber ist ein starkes Treibhausgas und hitzt das Ganze noch weiter auf. Wenn es noch weiter aufgeht wird, kommt noch mehr Methan raus. Es wird noch heißer, es kommt noch mehr Methan raus. Deswegen äh, ist das so fatal. Es dauert, es ist ein relativ kurzer Zeitraum und es verstärkt sich selber. Okay, ja, das, das habe ich jetzt, das habe ich auf jeden Fall schon mal verstanden. Und es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Wenn jetzt dieser Kipppunkt einmal überschritten ist, dann ist es steuern wir eigentlich über Jahr, ja, über Jahrhunderte immer auf diese eine Temperatur zu. Und derzeit sagt man wenn das gesamte Methan, welches äh, in den Erdböden oder welches in den Böden gespeichert ist, rauskommen sollte, dann reden wir, oder auch das Kohlenstoffdioxid, dann reden wir über einen Meeresspiegelanstieg von 66 Metern.
1: Mhm.
0: Also es wäre es wäre eigentlich die, die, die größte Katastrophe, die wir erlebt hatten, sollte das passieren. Ähm, es wird klar, es wird langfristig ein Prozess über tausende von Jahren sein, ähm, aber wenn wir diesen Kipppunkt überschreiten, werden wir auch bis Ende des Jahrhunderts, äh, oder vor Ende des Jahrhunderts, ein deutlichen Meeresanstieg, äh, Meeresspiegelanstieg messen und und da sind wir ja mittendrin. Das ist ja nicht so, wenn man über die Zukunft redet, das ist so. Die Temperaturen werden weiterhin äh, stark steigen. Das ist natürlich logisch dadurch.
1: Aber wieso ist es
0: eigentlich logisch, dass wenn der Meeresspiegel steigt, auch die Temperaturen steigen? Wenn der, Tem- der Meeresspiegel steigt, weil die Temperaturen steigen. Okay. Die Temperaturen steigen, Polargebiete schmelzen, dadurch kommt Wasser.
1: Okay. Also so muss man ja. so rum betrachten insgesamt. Und
0: hm. das ist halt... Dieser, dieser, es hört sich irgendwie manchmal so unbedeutend an, weil es nur Methan ist, aber dieses Methan wird die gesamte Kettenreaktion in, äh, in, ja überhaupt erst in, eigentlich in Lauf setzen, weil es wird, es kommt Methan raus. Es wird wärmer, es kommt noch mehr Methan raus. Dadurch, dass noch mehr Methan rauskommt, wird es insgesamt wärmer, die Polargebiete schmelzen. Es ist so, dass Pol- die Polargebiete sich weiß. Das bedeutet, sie reflektieren sehr viel Licht zurück ins All mhm. und kühlen dadurch. Weil schwarze Flächen absorbieren das Licht und werden dadurch heiß. Mhm. Weiße Flächen reflektieren es und kühlen dadurch. Okay. Wenn es nun wärmer wird, dann schmelzen diese weißen Flächen mhm. und es kommt darunter liegendes Grün zum Vorschein. Okay. Dieses Grün wiederum absorbiert mehr Licht, wärmt sich auf, es schmilzt noch mehr Eis, es wird noch mehr grün, es okay. wärmt sich weiter auf. Es ist Mit diesem Methan wird eine Kettenreaktion beginnen, die die ganze Erde betrifft, die uns alle betreffen wird die sich über Jahrhunderte fortsetzen wird, ohne dass wir etwas dagegen tun können, ohne dass zukünftige Generationen etwas dagegen tun können. Wir werden allen na- zu- zukünftigen Generationen eine Erde hinterlassen, die ohne ihr Zutun immer wärmer wird. Sie können machen, was sie wollen. Sie sind quasi... Sie haben keine Chance, das, was wir jetzt gemacht haben, wieder gut zu machen. Diese Möglichkeit gibt es nicht. Äh, und sie werden quasi... Oder eigentlich kann man sagen, dass wir dann unsere Chance auf der Erde verspielt haben. Wenn... Ist, dadurch bekommt das also wirklich einfach ein Konkret, eine Konkretisierung. Wenn wir es zulassen, dass der Kipppunkt überschritten wird, dann haben wir versagt. Dann haben wir, haben wir die Erde eigentlich verloren. Wir werden, oder angenommen, ein, eine Erde mit 66 Meter höheren Meeresspiegel mit 9 Grad Celsius Erderwärmung, das ist keine bewohnbare Erde. Ähm, also die, eine Zukunft, auf, oder eine langfristige Zukunft auf der Erde, hätten wir uns damit eindeutig verspielt. Und das Jetzt Methan austritt aus dem Permafrostboden. Das ist ein ganz verheerendes Zeichen. Es ist, also man sagt derzeit, der Kehpunkt ist noch nicht ganz überschritten. Aber auch bevor dieser Kipppunkt überschritten ist, geht ja durchaus Methan aus der Atmosphäre. Noch ist es in Mengen so wenig, dass wir sagen können, wenn wir jetzt unsere Emissionen runterfahren, dann ist dieser Ketten, die Kettenreaktion noch nicht in Gang gesetzt. Dann wird sich das widerlegen und das Methan wird gebunden bleiben. Tun wir jetzt nichts. Und selbst angenommen, wir, wir lassen jetzt alles so, wie es ist, und stoßen genau so weiter aus, dann wird das mit dem Methan weitergehen, ohne dass wir das dagegen tun, und irgendwann wird so viel Methan in der Atmosphäre da sein, dass es sich selbst verstärkt und immer mehr Methan wird. Und dann ist genau dieser Kettenreaktion in Gang gesetzt, äh, an deren Ende die gesamte Erde, oder ein Großteil der Erde eigentlich unbewohnbar ist, und in der wir äh, auch gesellschaftlich in einer... Das wäre eine gesellschaftliche Apokalypse. Also es gäbe eigentlich es gäbe kein Land, welches von Hungersnöten und äh, auch Wasserknappheit oder sonstigen Dingen verschont bliebe. Also alles, was wir derzeit haben, ist eigentlich ist nichts dagegen. Ähm, Wir können, ja, also deswegen ist es, hat es jetzt eigentlich absolut höchste Priorität und darüber sollte viel viel mehr gesprochen werden über äh, darüber, dass dieses oder dass jetzt, dass jetzt wirklich beobachtet wird, dass es beginnt, weil es ist im Grunde genommen die letzte, das letzte Mal in den nächsten tausend Jahren, dass wir irgendwas in der Hand haben, äh, um was dagegen zu tun. Und dazu gehört, dass wir eigentlich die Emissionen innerhalb weniger Jahrzehnte auf Null zurückfahren, weil die Atmosphäre hat nur, oder aus der Atmosphäre entweicht wieder nur sehr, sehr wenig. Und daraus folgt wiederum, dass es nicht funktioniert, dass wir sagen, wir kommen unter eine gewisse Schwelle und dann ist alles gut. Langfristig müssen die Nettoemissionen der Menschheit null betragen. Das bedeutet, das muss alles muss erst reduziert und dann kompensiert werden. Dann haben wir eine Chance, das aufzuhalten, diese Kettenreaktion aufzuhalten. Aber ähm, tun wir das nicht? Oder selbst wenn unsere Emissionen fallen, aber selbst wenn sie fallen, wie prognostiziert? Oder wenn selbst wenn wir das 2 grad ziel erreichen, gilt es nicht als sicher. Ob, diese, ob wir diesen Kipppunkt nicht trotzdem überschreiten. Also, wir haben gerade 1 Grad Celsius Erderwärmung und äh, der Kipppunkt für das im Boden gespeicherte Methan liegt bei irgendwo zwischen 1 Grad Celsius Erderwärmung und 3 Grad Celsius Erderwärmung. Also das 2 Grad Ziel ist schon eine gewagte, ein gewagtes Ziel, aber also, weil es möglich ist, dass es nicht reicht. Aber wenn wir das 2 Grad Ziel schaffen w- würden, hätten wir wenigstens eine 50-50 Chance vielleicht, dass es nicht passiert. Aber wenn wir alles, was eigentlich jenseits der 2 Grad ist, können wir vergessen.
1: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt die... Ich bin jetzt gerade erstmal so ein bisschen geflasht von dem, was du äh, was du da gerade gesagt hast. Das heißt, wenn ich jetzt die, die äh, gesamtgesellschaftspolitische Lage versuchen würde, in ein Bild zu fassen, dann stehen wir gerade an einem Abgrund ähm, auf einem sehr, 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 sehr hohen Felsen. Und wir werden diesen Absturz nach unten definitiv nicht überleben. Es ist aber schon sehr wahrscheinlich, dass dieser Absturz schon nicht mehr zu verhindern ist. Das heißt, es geht gegebenenfalls nur noch darum, ob wir jetzt noch auf die Idee kommen, uns oben an dem Felsen einen Fallschirm umzuschnallen oder ob wir auf die Idee erst kommen, dass ein Fallschirm eine gute Idee gewesen wäre, wenn der Kipppunkt, also quasi, wir stehen quasi oben an der Schwelle dieses Felsens und kippen gerade langsam nach vorne und in dem Moment, wenn wir nach vorne umgekippt ist, erübrigt sich die Diskussion, ob es eine gute Idee gewesen wäre, einen Fallschirm mitzunehmen. Ja. Also okay. grundsätzlich
0: ist noch deswegen Kipppunkt. Also das ist der Punkt, ja. wo es definitiv dann dann feiert. ist es vorbei, dann können wir nichts mehr tun, dann ist alles, jede Bemühung, die wir noch machen absoluter, das macht einfach keinen Sinn mehr. Es wäre noch nicht mal wirklich Schadensbegrenzung, weil selbst wenn wir dann den Kohleausstieg durchziehen und sagen, wir fahren unsere Emotionen auf Null zurück, die Nettoemissionen der Menschheit werden nichts die heutigen Emissionen der Menschheit werden nichts sein, im Gegensatz zu dem Methan, das dann jährlich einfach so aus aus dem Boden strömt. Also wir müssen quasi eine winzige Menge an Emissionen eigentlich nur emittieren und dadurch wird eine viel größere Menge emittiert, die einfach im Boden fest sitzen und gegen die wir nichts tun können. Eigentlich ist es also so, dass wir vor einem Abgrund stehen, dass wir gerade an der Schwelle sind, wo äh, die letzte Möglichkeit ist, eigentlich noch anzuhalten. Wir kippen gerade nach vorne, aber der Graben ist so tief, dass wir erst in 1000 Jahren unten auf, äh, aufkommen werden. Aber dennoch ist in dem Moment, in dem wir kippen, klar, dass es soweit kommen wird und dass es jetzt eigentlich vorbei ist. Ähm, und das man in 500 Jahren auch nichts mehr dagegen tun könnt kann und weiß, in 500 Jahren wird man aufprallen und dann ist es vorbei.
1: Okay. Aber ich habe das eben richtig verstanden. Die Emissionen, die, die, die der Mensch selber nachweislich ausstößt, sind geringer als der Schaden, den die Methan, das gebundene Methan, welches wenn das freigesetzt wird?
0: auslösen wird. Das, das musst du mir nochmal erklären. Also, wenn wir Angenommen, eigentlich ist, ist das System instabil. dass wir emittieren eine gewisse Menge an Emissionen. Ja. Und diese Menge reicht aus, um wiederum eine viel größere Menge an Emissionen freizusetzen. Das ist dieses gebundene Methan. Ja. ist quasi so, als würden wir, wenn wir vor dem Abgrund stehen, reicht ja auch ein einziger Schritt. Da, dann haben wir etwas gemacht, wir sind dafür verantwortlich, aber das, was dann wirklich passiert passiert eigentlich von alleine und wurde von uns ausgelöst. Wir fallen okay, nämlich. Dass man quasi sagt, oh, der Schritt ist doch nicht so schlimm, aber wenn man dann merkt, oh, dieser Schritt ja. hat dafür gesorgt, dass man abstürzt, dann... Hm. Und es ist halt, es gilt als absolut eindeutig bewiesen, dass wir kurz vor, äh, vor dem Erreichen des Kipppunkts stehen. Ähm, man kann derzeit keine genaue Prognose machen, wo es liegt zwischen 1 und 3 Grad Celsius, aber es ist absolut eindeutig Beobachtungen sprechen dafür, Modelle, Theorien, die Mathematik, alles spricht dafür, dass wir ganz, ganz knapp davor sind. Und eigentlich ist es so, dass jetzt jedes... Wir haben jetzt hier einen Grad überschritten, das bedeutet, theoretisch kann jetzt jedes einzelne Kilogramm CO2 das Entscheidende sein. Okay. Ab jetzt leben wir auf Risiko quasi.
1: Okay. Und, ähm, Jetzt ist ja diese Woche dort, ähm, eine, äh, eine Entdeckung gemacht worden. Ähm, lässt die sich denn so hundertprozentig eindeutig definieren oder gibt es da auch irgendwelche anderen logischen Erklärungen, wenn es da irgendwo gegeben, weil es einfach mal ein bisschen was schmilzt?
0: Nein, also im Methan, das in dieser Geschwindigkeit austritt, da, und welches vor allem in diesen Abständen auftritt, das ist ganz charakteristisch. Man ist ja nicht das erste Mal, dass man Methan beobachtet. Ist ja nicht das erste Mal, dass man Methan beobachtet, welches aus der Atmosphäre äh, aufsteigt. Das wurde, war auch vorher durchaus schon so. Aber das ist halt eigentlich da, oder das ist halt... Ein ich
1: da nicht durch. Über die Beine. <lacht> Machst du den Rechner weg? Oder? Machst du den Rechner weg, bitte.
0: Setz dich wieder hin. Das ist ja eigentlich das Erschreckende, dass es eben nicht das erste Mal ist, sondern das man in den letzten Jahren beobachtet, dass, dass Methan aufgetreten ist und das ist genau noch mal auf, in der Geschwindigkeit eigentlich passiert auch, in der es zu erwarten wäre, wenn quasi diese Kettenreaktion jetzt langsam beginnt. Also man kann das ja durchaus nachrechnen, äh, wie das funktioniert, wenn Methan aufsteigt und dadurch das Aufsteigen neuen Methans quasi verursacht. Das kann man ja durchaus alles nachrechnen äh, und man diese, oder diese Beobachtung, die man gemacht hat Entsprechend genau dem Ja, aber
1: was, was für Beobachtung hat man denn genau das, gemacht? Das dass Methan aufsteigt so man, Ja,
0: aber wie viel und, und Eben genau so viel, wie sich durch diese Modelle Erklären lässt, wie aufsteigen würde Wenn es sich eben jetzt eben Um diese Kettenreaktion handelt okay. Und diese Beobachtung macht man tatsächlich durch Blasen Die im Meer aufsteigen oder durch äh, Oder halt durch Methanblasen Die aus dem Permafrost kommen Da sind eigentlich die beiden Möglichkeiten Um den Methanaustritt zu beobachten
1: Okay. Und was ist für dich die, die, die logischste Erklärung, dass es eigentlich da nicht den massiven äh,
0: panischen Aufschrei gibt? Wie ich gesagt habe, man wird zwar, wir, jetzt machen wir einen Schritt, indem wir den Graben runterfallen, aber er ist so tief, dass wir in tausend Jahren wahrscheinlich erst aufkommen. Deswegen ist das wahrscheinlich so mit einer der Gründe.
1: Also du glaubst, dass es wirklich viele Menschen
0: gibt, die einfach sagen, ja gut, eigentlich ist es ja scheißegal, weil mich betrifft sowieso nicht mehr? Das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil ich kann mir, oder halt auch wirklich einfach, das ist halt auch so ein Prozess, wenn niemand darüber berichtet, dann wird auch auch eigentlich, wird dadurch nicht aufgeklärt, die wenigsten Leute wissen davon und es wird eher weniger darüber berichtet. Also es ist einfach, ich glaube, wenn mehr Leute darüber wüssten, dann würde auch äh, dort jetzt was passieren, aber dadurch, dass einfach einige Leute halt dieses Denken haben, es geht uns sowieso nichts mehr an, wird halt auch nicht so viel berichtet, denke ich. Okay. Wahnsinn. Aber eigentlich ist ja alles andere, was wir bis jetzt in diesem äh, Jahrhundert erlebt haben, zweitrangig. Im Gegensatz dazu.
1: Ja gut, das Jahrhundert ist ja auch noch sehr jung, sehr frisch. Äh, da kann ja nicht viel passieren. Ich bin sofort, ich war richtig erschrocken, ähm, als ich, als mir irgendwie, ich weiß gar nicht, Twitter oder Facebook oder wo auch immer, irgendwie ein Artikel vor die Flinte kam. Ähm, wo es darum g- ging, äh, Methangas wird freigesetzt, bla bla bla, und ich gesagt habe, Moment mal, das hat da, da hat der Jason mich ja angelogen, der hat gesagt, das passiert erst in 100 Jahren, <lacht> ja. Ähm, und da musste ich sehr, sehr, sehr schmunzeln, weil das halt das das erste Mal war, dass ich das tatsächlich dann irgendwo gelesen habe, nachdem du, äh, nachdem du äh, mir das äh, so ausgiebig, äh, so ausgiebig erzählt hast. Weißt du? Ja, da musste ich schon, äh, musste ich schon sehr, sehr 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 schmunzeln und war sehr sehr überrascht insgesamt. Ja, ja das heißt dein, äh, dein nächster Artikel. Ähm, ähm, schließ mal auf. Oh, komm, dann gehen wir rüber. Ähm, das heißt der nächste Artikel, den du, den du dann äh, in deinem Blog schreibst, der wird dann quasi diese Thematik nochmal ausführlich beleuchten.
0: Ja. Okay.
1: Gut, ja, nee, dann freue ich mich riesig, dass ähm, du in deinem nächsten Beitrag äh, in deinem Blog auf www.spektrograph.com oder wird das der erste Artikel, den du im wochenend rebell blog
0: veröffentlicht? Wenn wir es bis dahin vereinigt haben. Ja, die komplette Vereinigung nicht. Dann werde wir ich auch weiter so veröffentlichen. Wir könnten
1: die 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 verschiedenen Kategorien schon so anlegen. Das könnten wir ja. Machen. Aber das können wir uns ja nochmal noch mal überlegen.
0: Ja, es also, wird eigentlich glaube ich der wichtigste Beitrag, den ich bis jetzt geschrieben habe.
1: Okay. Das heißt, es müssen den alle, die jetzt zuhören, müssen den ganz fleißig verbreiten ja. und teilen damit auch jeder davon erfährt, wie problematisch. Was könnte man dann da... Aber man kann da jetzt da sowieso nichts tun. Also, ja
0: doch, man kann die CO2-Emissionen selbst verringern. Ja, das, ähm, äh. das ist
1: eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit äh, wäre gegebenenfalls Aufmerksamkeit dafür erzeugen. Ja. Das heißt, ähm, Fridays for Future unterstützen, äh, Scientists for Future unterstützen, der Regierung Druck machen,
0: aber selbst die Regierung alleine kann ja eigentlich nichts machen, oder? Hey, wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt vielleicht das Ding, mal, Beispiel mal Dinge wie den Kohleausstieg als europäisches Projekt vielleicht angehen, hm. dann, und Europa hat ja durchaus, mal wenn alle kommen, Deutschland 2% der CO2-Emissionen, Europa ist ja durchaus ein großer CO2-Emittent und die europäische Gesetze werden ja äh, weltweit auch emittiert häufig. Und, äh, wenn Europa dort in den Klimaschutz investiert, werden sich die anderen Länder, die USA und China, das gar nicht leisten können, dort nicht mitzuziehen, äh, weil dort Europa dann ganz andere Technologien und ganz neue Wirtschaftszweige erschließen würde. Dann äh, die würden gnadenlos abgehängt werden, wenn sie sich dann dem Ganzen nicht anschließen. Ähm, aber dafür muss man halt diesen Schritt auch einfach wagen. Es ist halt wirklich einfach notwendig und der Kohleausstieg ähm, ist nur mal eines der oder eines der Großprojekte, die am einfach heftig CO2 einsparen würden. Ansonsten, gerade wenn es um Methan geht, bleibt natürlich einfach nur die Ernährung. Die äh, Ernährung ist also allgemein der Fleischkonsum oder der Konsum tierischer tierischer Produkte ist der größte Methan-Emittent, ist der größte CO2-Emittent. Ja, also kann dort zum einen. die Regierung kann so durchaus was machen, sie kann den Koda-Ausstieg einleiten und zwar schnell, nicht bis 2038, bis 2030, spätestens, Allerspätestens. Man sieht ja, dass es vielleicht jetzt schon zu spät ist und jeder an sich kann eigentlich oder, oder dort das Wirkungsvollste, was jeder für sich machen kann, ist eigentlich den Fleischkonsum drosseln. Okay. Eigentlich müsste ich sagen, den Fleischkonsum komplett abschaffen.
1: Das war schon eine Forderung, wo du wahrscheinlich nicht so viele Befürworter finden würdest. Das ist sagen. das Problem, Es ist immer so. Ja los. gut, klar, es gibt jetzt äh, auch nicht immer nur die, 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 die angenehmen Botschaften. Was natürlich krass ist, ist, wenn ich so überlege, dass du so vor vier, fünf Jahren Forderungen aufgestellt hast, auch sehr klar und sehr deutlich. Ich meine, da warst du acht oder neun, so. Ne? Ähm, da hast du gewisse Dinge klar gefordert, die jetzt tatsächlich dann auch, die damals völlig utopisch waren. Was denn? Ja, du hast ja damals schon irgendwie gesagt, ja, mit dem äh, mit dem Fleisch und das können wir so nicht machen und äh, Massen, also geht es nicht nur um Massentierhandlung alleine, äh, Haltung alleine, sondern äh, selbst wenn jetzt alles Bio wäre, wäre das gar nicht machbar so richtig, äh, wenn ich mich recht erinnere.
0: Es ist ja auch, es war ja, ist ja nicht so, als wüssten wir jetzt seit ein paar Monaten, dass es sowas wie Kipppunkte geht. Das ist seit den seit den 19, 1980er Jahren gibt es dieses äh, System und seitdem sagen Wissenschaftler auch immer wieder, dass diese Kipppunkte erreicht werden. Und genau das passiert jetzt gerade Und es ist halt einfach wie immer Sowas bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit
1: Okay Hm. Jetzt bin ich echt ein bisschen platt Wieso? Weil ich jetzt gar nicht so weiß, wie ich damit umgehen soll jetzt würde ja der der klassische der klassische äh, Chrissy Lindner würde jetzt sagen ja Moment also man muss da jetzt auch nicht die Panik schüren und du willst ja da nur Ängste die Ängste der Grünen bedienen und so weiter
0: Ähm, das ist ja so die 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 klassische Argumentation momentan wenn es jemals einen Grund äh, wenn es jemals in der ganzen Menschheitsgeschichte einen Grund gegeben hat um äh, Angst zu haben um Ängste zu, zu schüren um Panik zu machen oder wenn die wenn Panik jemals in der ganzen Menschheitsgeschichte angemessen wäre dann ist es jetzt jetzt ist Panik ist mehr als angemessen, Panik ist sogar notwendig und ich glaube, wenn wenn jeder Mensch ein Bild davon hätte, wie es gerade um unseren Planeten und um die Menschheit steht, dann hätten wir alle riesengroße Panik.
1: Okay, das heißt, du glaubst, du glaubst, du, glaubst das Thema ist einfach zu komplex, ist es zu weit weg
0: oder was ist der, der Hintergrund? Es ist nicht komplex und es ist eigentlich auch weit, nicht weit weg, es gibt nichts, was uns eigentlich persönlich näher betrifft. Ich ich kann es mir nicht erklären, wieso das äh, dann dennoch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Klimaschutz bekommt momentan sehr, sehr viel Aufmerksamkeit allgemein, aber das ist die wenigsten wissen, wie schlecht es momentan steht.
1: Also dass der tatsächliche Ernst der Lage, wenn ich jetzt einfach sagen würde, Jason, jetzt hör mal auf zu dramatisieren. Was wäre dann? Ja, wie würdest du dem denn dann entgegnen? Hm? Ich würde den, dann, wenn, ich, wenn ich jetzt, ich würde jetzt, du würdest jetzt in dem, du hättest jetzt die Chance, du hast eine Minute Zeit. Äh, zur besten Sendezeit zur Tagesschau, äh, zusammen mit Chrissy Lindner sitzt du dort quasi wie beim Kanzlerduell und der würde einleiten mit Jason, jetzt hör doch mal auf zu dramatisieren.
0: Und ansonsten würde er nichts anderes sagen. Ansonsten
1: würde er nichts anderes sagen, du hättest dann 60 Sekunden Zeit zu erklären, was, wie, die, wie die Lage sich so darstellt.
0: Und dann würde ich sagen, dass es jetzt höchste Zeit ist zu dramatisieren, dass es noch niemals mehr Zeit war zu dramatisieren, weil man das auch gar nicht dramatisieren muss, das ist eigentlich schon dramatisch genug, dass äh, wir hier eigentlich Entscheidungen treffen, die nicht rückgängig, die nicht, nicht äh, die irreversibel sind, äh, und die, wir entscheiden hier über, ob es, ob die Menschheit eine Zukunft hat. Wenn wir das, diesen Punkt überschreiten, dann gibt es auf der Erde kein, keine Zukunft. Dann wird die Menschheit als Ganzes so nicht überleben auf unserer Erde. Und wenn es jemals angebracht war, Panik zu haben, Ängste zu schüren, damit wirklich was passiert, dann ist es jetzt, da muss man überhaupt nicht dramatisieren, da reichen einfach die puren Fakten aufzutischen, und dann ist das dramatisch genug.
1: Okay. Meinst du, davon lässt sich Chrissy Lindner beeindrucken? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht, ja. Ja, jetzt wird natürlich ein Übergang schwierig, aber wir kommen eigentlich ja auch nur noch zur spektrografischen Minute. Spektrografische Minute handelt ja auch ja. davon. Ja. Dann fass doch mal kurz zusammen. Ähm, du hast ja jetzt ja schon, schon sehr viel über die Kipppunkte und über die Freisetzung des Methans gesprochen. Was können denn die Leser in deinem Beitrag jetzt noch erwarten?
0: Nein, sie können dort auf jeden Fall nochmal mal detaillierte Erklärung zu allem, was ist nochmal Permafrost, wie funktioniert das, sie können wirklich die wissenschaftliche Erklärung, wie funktioniert das, dass das gebunden wird, wie wird es wieder freigesetzt, was ist allgemein dieses Konzept von diesen Kippungen, das ist ja selbst verstärkt, das wird doch nochmal anhand einiger Beispiele erläutert und äh, dann halt auch, lässt es sich noch aufhalten, wie lässt es sich noch aufhalten, was müsste dafür jetzt passieren und oder äh, sag ich mal, wie viel müsste eingespart werden und wie kann man das erreichen.
1: Okay, das werden die Leute nachlesen können im nächsten, äh, in, deinem, in deinem nächsten Artikel. Ja, Ja. dann sind wir auch schon am Ende, würde ich sagen, oder? Ja. Dann sagen wir vielen Dank, jetzt haben wir gar nicht, äh, wir haben heute malzbiertechnisch auf niemanden angestoßen, normalerweise stoßen wir in jeder Folge auf einen Steady-Unterstützer an, aber mein... Computer ist alle und wir haben hier so spontan jetzt gucken müssen, dass wir hier aufzeichnen, dass wir jetzt einfach mal, wir unterstützen, wir wir trinken heute einfach mal auf alle Steady-Unterstützer. Mhm. Wollen wir das so machen? Ja. ja. Denn äh, wir haben mittlerweile 22 Unterstützer auf Steady, also 22 Leute, die Monat für Monat einen äh, kleinen Beitrag leisten, äh, einen kleinen finanziellen Beitrag leisten. Ähm, damit wir a, so ein bisschen unsere Kosten einfacher decken können und b, da auch immer mal noch der ein oder andere Euro übrig bleibt für ein Döschen Malzbier, was wir uns dann gönnen können, ähm, was uns sehr hilft und was uns sehr, sehr freut. Ja, von daher einmal vielen, vielen Dank an alle Unterstützer auf Steady. Wer sich damit beschäftigen will, auf wochenendrebell.de, oben in den Kopfzeilen, gibt es einmal ein Kategoriefenster, das heißt Zahl uns unser Malzbier, da findet man die einzelnen Steady-Pakete. Und alle anderen, die finanziell uns nicht unterstützen können oder wollen, trotzdem vielen Dank. Und wer uns was Gutes tun will, der könnte zum Beispiel eine Rezension für unser Buch schreiben oder diese Podcast-Folge teilen. Oder Jasons Blogbeitrag teilen. Also, man kann eigentlich eine Menge Dinge tun, die uns gut tun. Ja. Ja. Und damit beenden wir die heutige Folge erstmals unter einer Stunde. Wow. Yeah! Das hatten wir ja noch nie. Nee. 56, 58.